0: Ich sehe eine Frau vor dem Einkaufszentrum. Sie weint, weil sie 200 Euro verloren hat. So gebe ich ihr 40 Euro von den 200, die ich gerade gefunden habe. Wenn Gott dich segnet, musst du den Segen weitergeben. Ja, so soll Barmherzigkeit nicht ausschauen. Es geht heute Morgen um einen Text, den ich betitelt habe mit Das Weltgericht. Und die Werke der Barmherzigkeit, wir finden diesen Text in Matthäus 25, den Versen 31 bis 46. Ja, bevor ich den Text lese, noch ein paar Worte äh, zu mir, für die, die mich noch nicht kennen. Ähm, ich bin hier mit meiner Frau, der Denise, wir wohnen in Wien zurzeit und ich bin dort äh, auch angestellt in einer Gemeinde, in der Volksmission und studiere nebenbei Theologie. Genau, und es freut mich auch immer wieder mal ins Müllviertel zu kommen. Hier bin ich auch aufgewachsen, auch meine Eltern sind hier in der Gemeinde. Und ja, so möchte ich heute mit euch über diesen Text sprechen, der in der Adventszeit vielleicht etwas ungewöhnlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal am ersten Advent eine Predigt gehört habt über das Weltgericht. Aber beim Advent denken wir ja immer an zwei Dinge. Einerseits erinnern wir uns, dass Gott Mensch geworden ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Aber wir denken auch daran, dass er wiederkommen wird. Seine Ankunft ist eine zweifache. Und bei diesem Text heute geht es um das Ende der Zeit und was dann geschehen wird. Und das ist ein Text, der mir persönlich eigentlich nie so sympathisch war und ich würde nicht sagen, dass es zu meinen Lieblingsthemen gehört und generell versuche ich mich oft an vorgeschlagenen Predigtexten zu orientieren. Das gibt es zum Beispiel von der evangelischen Kirche aus und manchmal begegnen mir dann Texte, die mir auf den ersten Blick eher unangenehm sind und dann beginne ich mich damit zu beschäftigen, und dann darf ich da oft, gerade bei Texten, die ich mir nicht aussuchen würde, viele neue Dinge entdecken. Und so ist es mir auch mit diesem Text hier gegangen. Also jetzt kurz zum Kontext dieses Textes, bevor ich ihn vorlese. Das Gleichnis oder die Rede von den Schafen und den Böcken, die findet sich am Ende einer Aufzählung von vielen verschiedenen Gleichnissen die mit dem Endgericht zu tun haben. Da ist die Erzählung von den äh, Jungfrauen, dann auch das Gleichnis von den Talenten ähm, und äh, als krönenden Abschluss erzählt Jesus dann jenes von den Schafen und den Böcken. Und kein anderes Evangelium außer Matthäus enthält diese Erzählung und ähm, ja, wie gesagt, es ist vielleicht eines der, der härteren Worte, aber wir werden einiges hier entdecken und ich konkret möchte ich mir dann mit euch vier Fragen dazu anschauen. Aber jetzt der Bibeltext aus Matthäus 25, 31 bis 46. Wer eine Bibel da hat, kann das gerne auch mitlesen und auch später dann dem folgen. Ich lese aus der neuen evangelistischen Übersetzung. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln gekommen ist, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Alle Völker der Erde werden vor ihm zusammengebracht und er wird sie in zwei Gruppen teilen, so wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen trennt. Rechts werden die Schafe und links die Ziegen stehen. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht, und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts zu anziehen und wir haben dir Kleidung gegeben? »Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht?« Darauf wird der König erwidern, »Ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr für mich getan.« Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, »Geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten.« Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir nichts zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir nichts zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich nicht aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir nichts zum Anziehen gegeben. Als ich krank und im Gefängnis war, habt ihr mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen oder durstig oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen erwidern. Ich versichere euch, was ihr für einen meiner gering geachteten Geschwister zu tun versäumt habt, das habt ihr auch an mir versäumt. So werden diese an den Ort der ewigen Strafe gehen die Gerechten aber in das ewige Leben. Ein Theologe, der sich sehr intensiv mit der Auswirkung dieses Textes beschäftigt hat, hat festgestellt, dass keine andere Lehre in dem Evangelium eine so heilsame Wirkung auf die Gesellschaften gehabt hat, wie dieses Gleichnis. Und zwar hat er festgestellt, dass durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder diese Erzählung Auslöser war dafür, dass sich Menschen begonnen haben, um Arme zu kümmern und die Gesellschaft zu einem lebbaren Ort zu machen, wo, wo sich Menschen umeinander kümmern. Dieses Gleichnis hatte auch großen Einfluss auf die Literatur, zum Beispiel bei Leo Tolstoi. Vielleicht kennen manche von euch die Erzählung von Schuster Martin, die auch davon inspiriert worden ist. Und auch den Philosophen Immanuel Kant hat diese Geschichte fasziniert, weil er festgestellt hat, dass die Leute hier nicht deswegen Gutes getan haben, weil sie eine Belohnung erwartet haben, sondern sie haben das gemacht und waren am Ende überrascht. Ja, wann haben wir denn all das Gute überhaupt gemacht? Sie haben diese guten Dinge getan, weil es natürlich war für sie, nicht anstrengend. Ja, Gleichzeitig kann diese Erzählung aber auch zu einer großen Last werden, Besonders wenn man in Angst lebt vor Gottes Gericht und wenn man all die Not in der Welt sieht, dann ist es auch berechtigt, die Frage zu stellen, ja, wann habe ich denn genug getan? Vielleicht hast du schon Menschen, um die du dich kümmerst, vielleicht spendest du schon an Organisationen, die anderen helfen, aber dann siehst du immer, es gibt noch mehr Leid und dann gibt es da immer noch Menschen, die am Ende sagen können, ich war hungrig und du hast mir nichts gegeben. Wann, wann ist es genug? Und so möchte ich mir mit euch die folgenden vier Fragen anschauen zu diesem Text. Was ist das für ein Richter? Was wird beim Gericht beurteilt? Wo bleibt hier der Glaube und die Gnade? Und ich will ja, aber wann ist es jemals genug? Zur ersten Frage. Was ist das für ein Richter? Ja, Jesus spricht hier von sich und er spricht von einem Richter, der ein Hirte und ein Menschensohn ist. Hier nochmal dieser Text. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln gekommen ist, dann wird er sich auf seinen Thron der Herrlichkeit setzen. Wir wissen, was ein Hirte ist, aber was ist ein Menschensohn? Eine Definition ist diese. Im Neuen Testament ist Menschensohn ein Titel für Jesus, der von Gott zum Herrscher und Retter der Welt bestimmt wurde. Wir finden das schon im Alten Testament, schon im Propheten Daniel wird dieser Menschensohn angekündigt. Dieser Richter hier ist also ein Herrscher und ein König, er ist aber auch ein Retter und ein, Hirter, ein Hirte. Nicht nur ein emotionsloser Gesetzeshüter, sondern ein Hirte, der sich um seine Herde kümmert, der sich um alle Tiere kümmert, nicht nur um die Schafe, sondern auch um die Böcke. Und an dieser Stelle ist es mir auch wichtig anzumerken, dass die Böcke an sich, Ziegenböcke, keine schlechten Tiere waren im alten Israel. Ähm, sowohl Schafe als auch Böcke waren geeignet als Opfertiere. Und es war üblich, dass Hirten diese miteinander gehalten haben. Und warum hat man die überhaupt getrennt? Weil bei Ziegen war es so, dass sich die, und ist auch bis heute, dass sie sich selbst oft nicht so gut wärmen können wie Schafe und sie hören auch nicht so oft die Stimme des Hirten, wenn er sie ruft. Und deswegen hat man die Ziegen dann oft am Abend gesammelt und hat sie an einen Ort gegeben, wo sie ein bisschen wärmer waren, wo sie auf engerem Raum eingesperrt waren und das war der Sinn dahinter. Aber klar ist, der Hirte möchte, dass es der ganzen Herde gut geht. Und spannend ist hier auch, dass dieses Bild von den Schafen und den Böcken schon im Alten Testament vorkommt. Also Jesus erfindet da nicht etwas ganz Neues, sondern vermutlich bezieht er sich auf diesen Text in Hesekiel 34, 15. Da sagt Gott durch den Propheten: Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Herr. Wenn Herr groß geschrieben ist, bedeutet es im Hebräischen normal, dass da JHWH steht, also der Gottesname. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen, mit meinem Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Wir sehen bei dieser Beschreibung, dass ein großer Teil dafür verwendet wird, zu beschreiben, was das Herz dieses Richters ist. Es ist ein dieses Hirten ist. Der Hirte sucht, was verloren ist und er selbst weidet seine Herde. Er verbindet das Kranke, stärkt es und so weiter. Warum ist es dann überhaupt notwendig, dass er die Böcke richtet, dass er die Herde trennt in diesem Gleichnis? Ich kann mir vorstellen, dass eine Erklärung ist, dass in der Zukunft verheißen wird, dass dein da Ort sein soll, wo die Herde unter Gottes Leitung in Frieden leben wird. Und wenn da jetzt Böcke sind, wenn da manche sind, die anderen Schaden zufügen, die ignorant sind gegenüber anderen, dann wäre das kein guter Hirte, wenn er nichts dagegen machen würde. Und der Sinn hier ist, der Hirte möchte sicherstellen, dass dieser Ort des Friedens auch wirklich zustande kommen wird. Und er nimmt diese Trennung vor. Was wird nun bei diesem Gericht beurteilt? Interessant ist hier ja, dass nicht gefragt wird, wie viel jemand gesündigt hat. Es wird auch nicht gefragt, ob jemand genug geglaubt hat. Der einzige Maßstab des Urteils hier ist, hast du Barmherzigkeit geübt? Und was ich hier auch so spannend finde, dass um Barmherzigkeit zu üben, muss man eigentlich nicht mal Christ sein. Es gibt auch Leute, die nicht gläubig sind und trotzdem Barmherzigkeit üben. Also insofern könnte man sagen, ist das ja ein sehr gerechtes Gericht. Unabhängig davon, wie jemand aufgewachsen ist, spricht das etwas an, was jedem Menschen eingepflanzt ist. Ein Gefühl für Gerechtigkeit, für, Ungere für Unrecht und der Maßstab ist hast du Barmherzigkeit geübt. Ja, auch im Alten Testament sehen wir, dass Barmherzigkeit Gott sehr wichtig war, Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen. Für die, die gut aufgepasst haben, vielleicht habt ihr festgestellt, dass hier die Rede ist von den Geringsten unter meinen Brüdern. Manche verstehen das Gleichnis so, dass es vor allem darum geht, was Nichtgläubige an Christen Gutes getan haben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch ein Aspekt ist. Aber was wir durch die Bibel sehen, dass Gott Barmherzigkeit gegenüber allen Menschen wichtig ist. Und schon im Alten Testament sehen wir das gegenüber Fremden und Ausländern, gegenüber Leidenden, Hungernden und Dürstenden. Das ist der Maßstab des Gerichts. Und interessant hier auch, und wahrscheinlich anders als bei manchen anderen Gerichten, der Richter steht nicht nur da vorne und beurteilt das Ganze objektiv, sondern er identifiziert sich mit den Menschen, denen Gutes getan worden ist oder denen nicht Gutes getan worden ist. Und das ist auch für uns eine schöne Botschaft. Wenn du leidest, wenn du Bereiche hast in deinem Leben, wo du dich nicht gesehen fühlst, wo du das Gefühl hast, niemand kümmert sich um mich in diesem Bereich oder ich bin einsam in diesem Bereich, dann darfst du wissen, der Richter identifiziert sich mit dir. Er sagt, wenn dir jemand Gutes tut, dann nehme ich das persönlich. Wenn dich jemand ignoriert in diesem Bereich, nehme ich das persönlich. Und er spricht dir zu, ich identifiziere mich mit dir, du bist nicht allein. Der Kirchenvater Augustinus hat dazu gesagt, in uns ist Christus noch ein Armer. Christus ist noch ein Fremder. Christus ist krank. Christus ist im Gefängnis. So zu reden, würde ihn beleidigen, wenn er nicht selbst gesagt hätte, ich war hungrig und ihr habt mich gespeist. Ich war durstig und so weiter. Beim Gericht am Ende der Zeit fragt Jesus also nicht, hast du alle Gebote gehalten? Hast du perfekt gelebt? Hast du genug die Bibel gelesen? Sondern er schaut darauf, wie bist du mit anderen umgegangen? Insgesamt sehen wir hier sechs verschiedene Werke der Barmherzigkeit. Und zu diesen gehören dem Hungrigen zu essen geben, dem Durstigen zu trinken, den Fremden aufnehmen, den Nackten begleiten, den Kranken besuchen und den Gefangenen besuchen. Und vielleicht habt ihr schon mal von den sieben Werken der Barmherzigkeit gehört. Das ist in der katholischen Tradition üblich. Da nimmt man als siebtes Werk noch dazu, die Toten zu begraben, was sich auch in den Apokryphen findet. Aber wir beschränken uns heute auf diese sechs, die hier stehen. Und zusammenfassend kann man sagen, wer diese Werke übt, tut einen Dienst an Jesus selbst. Vielleicht hast du dir schon mal gedacht, ich würde gerne mehr von Gott erleben, ich würde gerne Jesus noch stärker begegnen. Hier finden wir eine Anleitung, wie das passieren kann. Noch einmal ein Zitat von Augustinus aus derselben Predigt von ihm. Alle erwarten, dem Christus zu begegnen, der im Himmel sitzt. Aber schaut ihn, wenn er vor der Tür liegt. Schaut ihn in dem, der hungert, der friert, in dem, der nichts hat, in dem, der Ausländer ist. Wir können Christus begegnen, indem wir beginnen, Barmherzigkeit zu üben dort, wo wir Not sehen. Jetzt ist es mir hier auch wichtig aufzuzeigen, dass die Bedürfnisse, die wir hier sehen, vielleicht heute ein bisschen anders ausschauen können. In Österreich können wir uns kaum vorstellen, was es heißt, nicht genug Trinkwasser zu haben. Aber wir müssen uns vorstellen, im alten Israel, wo es oft lange Dürreperioden gegeben hat, wo es zwar viel Salzwasser gegeben hat, aber wo es oft gar nicht so leicht war, an sauberes Trinkwasser zu kommen, da war das durchaus etwas Alltägliches, dass Menschen wirklich durstig waren und, und ganz dringend Wasser gebraucht haben. Gutes Wasser. Genauso mit Essen. Wir wissen aus der Geschichtsforschung, es hat viele Leute gegeben, die waren sehr dünn, aber nicht, weil sie auf Diät waren, sondern weil sie nicht viel zu essen hatten. Und damals waren das wirklich ganz existenzielle Bedürfnisse, die Jesus hier anspricht. Und wir wissen, dass es noch genügend Orte auf der Welt gibt, wo das auch heute so ist, wo das heute existenzielle Bedürfnisse sind. Und auch in Österreich gibt es Leute, die an Armut leiden. Aber ich glaube auch, dass es heute Bedürfnisse gibt, die man damals vielleicht nicht so auf dem Schirm gehabt hat. Damals sind Leute alt geworden, in der Regel im Familienverband. Und ähm, man sieht auch immer wieder, wie gerade im Judentum das wichtig ist, sich um Witwen, und weisen zu kümmern, weil die oft nicht mehr an diese Versorgung angeschlossen waren. Aber in der Regel war Einsamkeit etwas, was man nicht so gekannt hat, wie wir das heute kennen. Vielleicht würde Jesus heute sagen, ich war einsam und du hast deinen Zeitplan unterbrechen lassen und hast mich besucht. Hast Zeit verwendet für Dinge, die in den Augen der Gesellschaft nicht so effizient sind um mir etwas Zeit zu schenken. Oder vielleicht würde er sagen, ich war depressiv, ich war orientierungslos und du hast mich ausgehalten und ähm, du warst mutig genug, dass du aufstehst und auch eine Meinung vertrittst, die vielleicht nicht so populär ist, um mir Orientierung zu geben. Also ich kann mir vorstellen, dass sich diese Grundbedürfnisse der Gesellschaft auch durch die Zeit ändern können. Und so können wir auch immer wieder fragen, was sind die Bedürfnisse in unserer Umgebung, wo wir vielleicht einen Auftrag haben. Ja, was bleibt? Jesus ist der Richter und Hirte und er nimmt persönlich, wenn sich Menschen umeinander kümmern ich glaube, es ist berechtigt zu fragen, was ist jetzt mit Glaube und Gnade? Wir, wir hören jetzt so viel, wie wichtig es ist, was wir tun und wir werden beurteilt nach unseren Werken. Aber warum ist Jesus dann überhaupt gestorben? Welche Rolle spielt sein Kreuzestod und seine Auferstehung hier? Das ist die nächste Frage, wo bleibt hier der Glaube und die Gnade? Der erste Unterschied mal hier zu anderen Religionen, wenn jemand sagen würde, gut, das ist in allen Religionen dann gleich, Barmherzigkeit ist überall wichtig, ist, dass der Richter hier Jesus ist. Der, der Richter, ist der, der sein Leben gegeben hat für alle und der von sich selbst sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass er die Tür zum Vater ist. Und es gibt da einen Vers im Neuen Testament, wo Glaube, Gnade und Werke zusammenkommen. Einen Teil davon habt ihr, glaube ich, auch letzte Woche in der Predigt gehört. Ich möchte euch den vorlesen. Das steht in Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also hier ist klar, dass wir gerettet werden, nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was Jesus getan hat. Und auch ob Gott uns liebt oder wie angenommen wir sind, hängt nicht davon ab, wie wir leben, sondern von dem, wie Jesus gelebt hat und von diesem Austausch, der am Kreuz stattgefunden hat. Aber gleichzeitig steht hier, dass wenn wir das erfahren haben, gibt es da Werke, in denen wir wandeln werden. Und jetzt zurück zu diesem Gleichnis. Ich glaube, der große Unterschied zwischen den Schafen und den Böcken ist nicht, dass sich die Schafe mehr angestrengt haben. Dass sie sich mehr angestrengt haben, Gutes zu tun, sondern der Unterschied ist in ihrer Identität. Es ist, dass sie die Gnade und die Barmherzigkeit selber von Gott erfahren haben. Es wird besonders deutlich in einem Vers, den habe ich schon gelesen, Vers 34, da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Von Anbeginn der Welt an, da haben sie noch gar nicht gelebt, sie haben noch nichts Gutes tun können. Und trotzdem sind sie schon erwählt gewesen von ihm und werden genannt Gesegnete des Vaters. Und ich glaube, dass auch Jesus hier ein Vorbild sein kann. Wenn ich an Jesus denke und an all das Gute, was er getan hat, dann stelle ich mir nicht vor, dass es für Jesus immer sehr anstrengend war, das zu tun. Dass Jesus in der Früh aufgestanden ist und gesagt hat, ja, ich bin Gottes Sohn und heute muss ich wieder Gutes tun, eigentlich habe ich keine Lust, ich würde lieber noch schlafen, aber weil ich einen Auftrag habe, muss ich das jetzt machen. Ich glaube nicht, dass Jesus so gedacht hat, sondern vielmehr, dass er getrieben war von der Liebe Gottes, dass er getrieben war von dem Auftrag, den er gehabt hat, von der Berufung, die er gewusst hat, wozu er gekommen ist. Und Jesus hat vorgelebt, was es heißt, barmherzig zu sein. Er hat den Hungrigen zu essen gegeben, hat die Kranken besucht, hat sich Zeit genommen für Menschen, die innerlich gefangen waren. Wenn es für uns anstrengend wirkt, diese Dinge zu tun, ist die Lösung nicht darin, uns selbst mehr anzustrengen, sondern sie besteht darin, auf Jesus zu schauen und von Jesus zu empfangen, damit wir beginnen, das auch auszuleben. Und ich glaube, dass wir auch heute noch von Jesus all diese Dinge empfangen können, die er hier anspricht. Zum Beispiel dem Hungrigen zu essen geben. Wann gibt Jesus uns zu essen? Wenn wir das Abendmahl feiern. Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Das ist mein Blut, das für euch vergossen ist. Jesus möchte uns immer wieder zu essen geben, möchte uns geistlich füllen, wenn wir das Abendmahl feiern. Dem Durstigen zu trinken geben. Jesus sagt, ich bin das Wasser des Lebens. Wer von mir trinkt, wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Und auch in der Taufe ist das Wasser ein Symbol für die Auferstehung, für das neue Leben, das Jesus gibt. Den Fremden aufnehmen, Jesus der alle Menschen eingeladen hat, zu ihm zu kommen, der Juden und Juden vereint hat. Den Nackten begleiten, im Garten Eden, wie der Mensch gesündigt hat, hat er gesagt, ich war nackt oder ich bin nackt. Und Jesus schenkt uns Kleider der Gerechtigkeit, er hüllt uns ein mit seiner Herrlichkeit, die wir verloren haben. Er begleitet die, die nackt sind. Den Kranken besuchen, Jesus hat Kranke besucht und gesund gemacht, und er macht das auch heute noch. Und den Gefangenen besuchen. Jesus befreit Menschen, die in der Sünde gefangen sind, zu einem neuen Leben. Also in Jesus verbinden sich die Werke der Barmherzigkeit mit der Gnade. Es ist nicht Glaube oder Werke, sondern in Jesus kommen Gnade, Glaube und Werke zusammen. Und wenn ich merke, dass ich nicht so lebe, wie Jesus das lehrt, ist die Lösung darin, dass ich auf Jesus schaue und dass ich von Jesus diese Werke empfange. Ich komme auch schon zur letzten Frage. Ich will ja, aber wann ist es jemals genug? Wenn wir die Nachrichten lesen, dann kann es sehr schnell gehen, dass wir überfordert sind von all den Bedürfnissen, die uns da begegnen. Ich habe in der Vorbereitung für die Predigt mal in die Nachrichten geschaut, auf eine Seite und dann habe ich alles rausgeschrieben, was da an Bedürfnissen gestanden ist, die Menschen haben und ich habe mich da jetzt auf drei beschränkt, es hat noch viel mehr gegeben und ich lese euch nur mal diese Schlagzeilen vor. Asyl, das griechische Aufnahmesystem verwehrt Geflüchteten, Zugang zu Rechten und Dienstleistungen. Wohnungslosigkeit. Es wird geschätzt, dass es aktuell bis zu 40.000 obdachlose Personen in Österreich gibt. Wassermangel in Südasien trifft 347 Millionen Kinder. Sicheres Wasser ist ein Grund, Grundmenschenrecht, aber Millionen von Kindern in Südasien haben nicht genügend zu trinken. Es sind jetzt nur drei Beispiele und ihr könnt euch denken, selbst wenn ich schon an eine Organisation gebe oder wenn ich schon Menschen helfe, wenn ich das dann lese, kann das immer wieder Schuldgefühle in mir auslösen, wenn ich an diese Erzählung denke, wo Jesus sagt, ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Wann ist es genug und wie viel sollen wir tun? Die gute Nachricht ist, Gott erwartet nicht von dir, dass du die Welt rettest. Das hat er gemacht. Beziehungsweise er hat den Rettungsprozess in Gang geleitet. Er ist der Retter der Welt und du hast nur den Auftrag, in den Werken zu wandeln, die er für dich bereitet hat. Ich glaube auch nicht, dass Gott möchte, dass wir ständig in Schuldgefühlen leben, dass wir nicht genug für ihn tun oder dass, wenn wir Bedürfnisse sehen, dass wir uns immer sofort verantwortlich fühlen und denken, wir sind zuständig, das alles zu lösen. Wenn wir so leben, dann kann das sehr leicht in einen Burnout führen und es kann auch die Intimität unserer Gottesbeziehung berauben, weil es ist schwierig, eine Beziehung mit jemandem zu haben, wenn ich denke, dass die Person ständig mit mir unzufrieden ist. Gott möchte nicht, dass wir ständig mit Schuldgefühlen leben. Auch hier kann es uns helfen, auf das Leben von Jesus zu schauen. Jesus hat allen Menschen geholfen, die zu ihm gekommen sind, aber er hat nicht allen Menschen geholfen, die zu seiner Zeit auf der ganzen Welt gelebt haben. Ja, er ist für alle Menschen gestorben, insofern hat er allen geholfen, aber er hat nicht allen physisch geholfen. Er hat nicht alle Kranken geheilt, die es auf der Welt gegeben hat. Er hat nicht alle Hungrigen zu essen gegeben. Äh, sondern wir lesen sogar, dass es in Jerusalem scheinbar Menschen gegeben hat, die Jesus nicht geheilt hat. Wenn wir in der Apostelgeschichte 3 lesen, sehen wir, das sind Petrus und Johannes, die kommen zum Tempel. Und da ist ein Mann, der von Geburt an gelähmt ist, und immer am Tor des Tempels sitzt. Man kann fragen, warum ist der nicht geheilt worden, wie Jesus da war? Scheinbar hat Jesus nicht alle Menschen geheilt, die es dort gegeben hat. Er hat sich nicht zuständig gefühl, gefühlt dafür, alle Probleme selbst lösen zu müssen. Aber seine Jünger haben das dann gemacht. Die haben mit dem Mann dann Heilung gebracht. Und genau so ist es auch für uns wichtig, Gott zu fragen, was sind die Werke, die du für mich bereitet hast und dass wir uns dann nicht schuldig fühlen für alles, was wir tun könnten. Und ich glaube sogar, dass es manchmal so ist, wenn du dich ständig verantwortlich fühlst für alle Menschen, die noch leiden, wirst du dich immer schuldig fühlen. Und das ist eben nicht, was wir tun sollen, weil, das kann dann zu einer Gefahr führen, nämlich, dass wir so gelähmt sind von dem, was wir denken, dass wir tun müssten, dass wir nicht mehr fähig sind, das zu tun, was wir tun könnten. Wir sind verantwortlich, das zu tun, was Jesus vor uns gelegt hat. Ich finde auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter sehr hilfreich. Dieser Mann hat nicht versucht, etwas Gutes zu tun, sondern er ist seinen Weg gegangen. Er hat seine Arbeit gemacht. Er war wahrscheinlich treu mit seinen alltäglichen Aufgaben, aber er war bereit, sich unterbrechen zu lassen, wie er Not gesehen hat. Und was ich auch so ermutigend finde bei der Geschichte, der Samariter hat sich nicht verantwortlich gefühlt, den Mann gleich selber bei sich aufzunehmen, all seine Pläne zu streichen, sondern er hat ihn wohin gebracht? Er hat Geld gehabt, er hat dann Geld gegeben, dass sich jemand anderer um den Mann kümmert und ist selbst wieder weitergezogen. Vielleicht bist du hier, du hast viele Aufgaben, hast wenig Zeit, aber du hast Geld. Vielleicht ist es dann deine Aufgabe auch zu geben, wo andere Menschen sich um Bedürftige kümmern. Oder vielleicht bist du hier und du hast wenig Geld, aber du hast Zeit. Und dann kann es für dich dran sein, dass du deine Zeit gibst für andere Menschen. Also so wie der Samariter dürfen wir auch unsere Wege gehen und dann ab und zu bereit sein, auch unsere Pläne und Prioritäten unterbrechen zu lassen. Um da zu sein für die Nächsten, das ist der Begriff, den Jesus geprägt hat. Wir können nicht die Welt retten, aber wir können für die Menschen da sein, die Gott in unseren Weg gestellt hat. Manchmal ist das vielleicht einfach nur eine Ermutigung, ein anderes Mal vielleicht praktische Hilfe, aber Jesus überfordert uns nicht. Du kannst Gottes Willen tun in deinem Leben, ohne dass du ins Burnout kommen musst. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht, wenn du das Gefühl hast, da ist so viel, was du tun müsstest, dann kann es gut sein, Jesus zu fragen, was davon Sollst du wirklich tun und was davon darfst du streichen? Einer der größten Feinde zur Intimität mit Gott ist Geschäftigkeit oder im Englischen sagt man Business, also immer im Tun sein und keine Auszeit zu nehmen. Auch das ist wichtig. Ich glaube, ihr habt doch letzte Woche etwas über das gehört, Maria und Martha und auf Jesus zu schauen. Ja, also versteht mich in dem nicht falsch, wenn ich sage, du musst nicht die Welt retten. Jesus möchte dich gebrauchen, möchte dich auch in der Gemeinde gebrauchen, er möchte die Gemeinde gebrauchen, in dieser Stadt. Aber wir dürfen treu sein mit dem, was er uns gegeben hat, ohne uns schuldig zu fühlen für das, wo wir merken, das können wir nicht tun. Ja. So, ich möchte... Schließen mit Epheser 2:10, was ich vorher schon gelesen habe. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das möchte ich noch sagen: Wenn du Gott bittest, dir Wege zu zeigen, dann wird er das tun. Auch bei meiner Frau und mir haben sich da in letzter Zeit immer wieder Dinge ergeben, wie das mit der Ukraine begonnen hat. Der haben uns dann Leute kontaktiert und da hat dann eine Familie mal bei uns gewohnt und es haben sich immer wieder Dinge ergeben und wir haben auch so viel Segen dann erlebt durch das. Also ich bin mir sicher, wenn du sagst, ja, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht, was ich machen kann, fang an, ihn zu bitten und er wird dir Dinge zeigen. Und bei all dem, lass dich nicht lähmen von dem, was du denkst, was du tun solltest, sondern fang an, die kleinen Dinge zu tun, die du tun kannst. Und was du für einen seiner Geringsten tust, wirst du für Jesus selbst tun. Amen.